0: Aqui é a Jordana Ribeiro e você está em mais um podcast que preparei com muito carinho para você. Eu espero que esse áudio te ajude a aliviar as dores da sua fibromialgia, te proporcionando felicidade e qualidade de vida. ver aqui, a gente, já está iniciando a gravação, deixa eu ver. Aí começou a gravação, sejam todos bem-vindos, estamos aqui com mais um quadro do Café com Fibra. Até com fibra é um quadro onde eu convido uma aluna fibromulheres mulheres para vir até aqui compartilhar a experiência trocar aqui o que deu certo o que não deu certo e eu poder entender mais a fundo a história para que eu possa ali contribuir mais com, com a história dessa aluna e hoje eu estou aqui com a Lenir que seja muito bem-vinda Lenir.
1: Obrigada que bom estar com você conversando com você e com todos vocês que estão nos ouvindo né porque cada história é uma história muito gratificante para cada um que ajuda
0: você já chegou a participar de outros café com fibra é? já, Lene, ouvindo como ouvinte,
1: ou não? não, na verdade não. assim, que nem eu te disse Jordana eu vim sofrendo há anos uhum. e nesse mês que eu peguei férias que eu comecei assim a procurar coisas para me ajudar a superar o que eu estava passando e que daí eu encontrei você no meu canal. Eu comecei a te ouvir, comecei a ouvir as histórias das, das mulheres, né? Eu disse, opa, eu acho que agora me encontrei, acho que agora eu encontrei o que eu preciso. E daí eu Ai, resolvi começar a participar. Eu vou querer saber,
0: e antes da gente começar o nosso bate-papo, você compartilhar a sua história, Alineira, eu gostaria de pedir sua autorização para compartilhar a sua história nas minhas redes sociais.
1: Com certeza. Pode. Pode. Me
0: conta, como que foi me encontrar? Você tava, já tem quanto
1: tempo que você tem fibromialgia? Olha, na verdade, assim, fibromialgia eu não tenho certeza, mas assim, com dores, já faz mais de 15 anos. É. Na época, quando eu comecei a sentir dores, porque eu, por causa do meu trabalho, por causa das crianças pequenas e tudo, eu, eu até fiz a cirurgia da coluna, porque eu travei, eu perdi as pernas, eu não conseguia caminhar. Só que depois da cirurgia, a dor continuou. E eu fazendo fisioterapia, fazendo acupuntura, fazendo tudo para aliviar e nada aliviava a dor. Voltei, fiz de novo né, no que eu faço acompanhamento seguido com o neuro, que fez a... e ele disse assim, não, Lenino, cirurgia a gente não vai mais fazer, porque não vai resolver o teu problema. Porque deu um negócio lá no, no, no nervo ciático, lá então, quando ele resolve a dor, né? E outros problemas no joelho, no, no calcanhar também, assim, na junta do pé, embaixo, eu não consigo dirigir, porque não posso, né, eu perco a perna e daí eu, o carro apaga, então eu traumatizei, não consigo, mas assim... E dor e indo atrás de médico e procurando ortopedista, procurando ajuda da dor e tomando remédio, cada vez aumentando mais remédio, remédio nada e nada adiantar E o ano passado eu passei por um estresse assim, durante outubro do ano passado, até outubro desse ano, um estresse muito grande no trabalho. Então, assim, a dor triplicou. Sabe? Eu sentia dores em lugares assim que eu nem me imaginava que eu tinha dor. Eu não podia nem o cabelo, porque doía até o couro cabeludo, sabe? Hum. Então foi muito ruim, assim foi. Eu só tinha vontade de dormir, não tinha vontade nem de levantar da cama. Hoje eu já consigo assim me superar. Eu disse porque eu disse que esse mês foi o mês assim que eu me encontrei, porque eu me eu sou uma pessoa muito assim de muita fé. Mas chegou um ponto que nem isso, mas Sabe, tava me ajudando, porque a dor era tanta que eu achei que, sabe, eu tava assim, uns vezes eu com depressão, só que eu sentia que não era a depressão em si, mas a dor que tava me deixando nesse estado, sabe, hum. então, eu tava assim, bem, assim, a fim de largar tudo, largar emprego, sabe, porque eu não tava mais suportando a dor, sabe, e daí até eu fui no médico de novo, em, no neuro, ele me encaminhou para um arremato, né, porque ele disse, Lineira: essa dor, não, tua dor não é só a coluna, tem mais coisas aí que a gente vai ter que investigar. Então, eu estou investigando essas dores. Só que assim, ouvindo as histórias das mulheres desse grupo, te ouvindo, eu comecei a analisar as minhas dores, sabe? A ver o porquê de cada dor. Então, acho que isso me ajudou muito também. O meu estresse. Ah, então, eu comecei a, a meditar mais, né, procurar me acalmar. Faço massagem para aliviar minha dor. Me ajuda muito a massagem. Porque quando eu trava aqui assim, minha nossa, é, é horrível. Assim, eu não consigo estender roupa no varal. Coisas, né, que, coisas simples da gente do dia a dia. Então, isso frustra. Porque a gente que é mulher, a gente que cu quer cuidar da casa, quer cuidar da família, e se você... chega num ponto que você não consegue fazer nada disso. Então, eu me senti assim, muito frustrada. Por mais que eu, te... que eu tenha uma família, meu marido, minha filha, que me apoiam muito, até hoje eles saíram de casa e falam, mãe, você não faz nada, porque amanhã a gente vai viajar. Então, tenho que ficar de molho. Para assim, eu aguentar a viagem, para eu não me sentir... Para poder aproveitar um pouco, né? Então, é... curtir um pouco a minha família. Só que hoje eu já consigo, assim, ver as coisas com outros olhos, entende? Perdão. Através dessas mulheres guerreiras que eu tô ouvindo, assim. Que eu posso, sim, Que eu tenho que aprender a lidar comigo mesma, assim. Então, é muito bom. Hoje eu já consigo te dizer que a minha dor já tá, assim, do nível 10, já tá no nível 7, do que eu tava sentindo. Sabe?
0: Então, você... É, tem 15 anos que você sofre com as dores, ainda não tem o diagnóstico de fibromialgia fechado, e o fibromulher te proporcionou entrar em contato mais, tanto consigo, quanto com sintomas, com o que estava realmente acontecendo com você. Isso.
1: Sem ter, né, daí eu comecei a escutar, comecei a ver assim, opa, daí eu comecei a me analisar, né, porque até então você só acha que é dor muscular, que é dor por causa do trabalho, que é canseira, que é alguma coisa, e daí você vê que não, que não é, praticamente assim, Uh, era só mais estresse mesmo que eu tinha, sabe? Porque eu não sou, eu não posso fazer muita coisa já devido que eu tenho laudo médico, eu não posso fazer carregar peso ou coisas assim, então eu não faço esse tipo de coisa. Mas só que as dores, assim, de um tempo para cá, hum, é uma dor inexplicável, isso assim, não, não pode ser uma coisa normal, sabe? E remédio, e remédio que deixa você, em vez de você ficar bem, você acaba ficando mais dopada ainda, né? Porque o remédio não queixa você ter um ano para fazer as coisas, bem, bem pelo contrário, que você é quer só dormir mesmo, né? Então. É, a
0: medicação tem muitas queixas disso, porque tem mulheres que deixam de tomar medicação por conta própria, ficar com mais dores porque não querem ver o tempo inteiro na cama né, dormindo, porque causa, tem que que causa esse efeito colateral, se não bem orientado, né? Sim. Começou, Leniva me entender um pouquinho mais essa sua história. Uhum. É 15 anos que já, você já tem o, o diagnóstico. só coloca a câmera posicionada bem no, no centro do, do seu rosto, porque como a gente vai ficar dia aqui na tela,
1: não te corta. Ui, acho que eu desativei alguma coisa aqui.
0: Eu tô te vendo, normal.
1: Tá só vou tomar uma... Ai,
0: desativado o mudo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo.
1: Ah! É você foi pegar uma água.
0: É... Há 15 anos você começou a sofrer com uma dor que você chegou a achar que cron... parece que cronificou, né? Essa dor que mesmo. Já sarando, a dor continuou? Continuou. E aí, de três anos para cá, depois de um estresse no trabalho, ela intensificou no corpo inteiro? Antes era pontual?
1: É, antes era mais lombar e perna.
0: Uhum.
1: Tá? E depois não, depois começou assim, os ombros, os cotovelos, a junta das braças, da mão, os dedos. Esse, esse, que eu não tenho força nas mãos. Uhum. Uh, pentear o cabelo assim, tanto que meu cabelo é curto porque eu não consigo amarrar meu cabelo porque eu, eu sinto dor, não consigo deixar ele preso não posso ter nada na cabeça que me irrita então foi assim, a dor foi bem bem mais tensa Um tempo pra cá o que aconteceu de impactante
0: de 15
1: anos atrás em foi esse problema na coluna que quando o médico me deu assim, que eu ver que eu não consegui mais trabalhar, eu não aceitei a ideia, sabe? Eu, tipo, entrei em depressão. Porque eu sou uma pessoa muito ativa, assim, né? Sempre trabalhar, os filhos, levar para a creche, levar para a escola. E, de repente, eu tive que parar tudo. Eu sei que três meses que eu fiquei, logo que eu parei, eu praticamente fiquei de cama. Porque eu não aceitava a ideia de ter que parar de trabalhar, de não poder fazer o serviço, e a dor que eu sentia sabe? Eu tive que trabalhar isso para poder... E daí fui para cirurgia também, foi tudo muito assim... Acaba a gente não ficando, né? Porque uma cirurgia é sempre uma cirurgia, né, Jordana? Mais de coluna. Então vem o medo de você não andar nunca mais, vem, sabe? Aquela situação, será que eu vou conseguir trabalhar de novo? Tudo aquilo, sabe? Foi muito... para mim, mexeu muito com o meu psicológico, sabe? Naquela época. E daí eu Cortei a trabalhar dois anos depois ainda. E por um tempo, assim, eu consegui trabalhar, acho por um ano, bem tranquilo. Só que eu, como o meu eu trabalho de agente de saúde, meu trabalho é subir, descer morro, escada, essas coisas, isso aí chegou a ser um ponto que começou a travar de novo. Então, por isso que o médico me disse que não, que eu não posso mais fazer isso. Então, ele me pediu para me remanejar. Então, eu fico mais no postinho. Só que ficar no postinho não é o que eu jeito, quero, sabe? Eu não gosto de ficar atrás de uma mesa, atrás de um balcão, atrás de um computador.
0: Você gosta de
1: movimento? Eu gosto de movimento. eu acho que isso que me estressou esse ano, sabe? Daí veio isso, daí veio ainda mais o coronavírus, que a gente não conseguia sair na rua. Nossa, foi muito... Aí triste. ficou maluca mesmo. Aí eu fiquei, entrei em, em geral, assim, muito estressante.
0: Vamos um pouquinho mais a fundo, então, Lenir. Você falou que há 15 anos atrás sua coluna travou. Mas olha para o contexto geral da sua vida. O que é que de diferente que mais te marcou há 15 anos atrás?
1: Foi parar, de ter que parar de trabalhar. Mas você parou de trabalhar por conta da Coluna. Coluna
0: então
1: vai antes disso ver se aconteceu alguma coisa marcante, que aí logo em seguida foi a coluna assim no geral assim não só que eu, eu acho que isso foi de coisa assim que eu quase caí numa escada coisa assim, mas antes era tudo bem tranquilo ah. assim não, não teve um outro motivo, foi mesmo a coluna, eu acho que aconteceu alguma coisa um tombo que eu caí não sei de onde que veio, né, esse desgaste daí vem a dor tudo não, não... de antes estava tudo tranquilo conseguia trabalhar conseguia fazer minhas coisas né tudo bem tranquilo
0: foi por esse acidente mesmo né e aí intensificou há três
1: anos você falou do estresse do trabalho Sim. foi quando você foi pro Poxinho? foi hum. eu, daí eu daí eu até o médico me, me encaminhou eu faço acompanhamento com psicólogo uma psicóloga semanal cada 15 dias porque é difícil. Eu preferia estar na rua, eu preferia estar trabalhando, preferia estar fazendo o meu trabalho, que é uma coisa que eu gosto, sabe? E ali você... Eu estou de frente ali, sabe, Jordana? E você sabe que o povo tem uns que entendem, uns que não entende, então, assim, para mim é muito desgastante. O meu psicológico mexe muito ali, sabe? Não é o que eu quero. Nunca fui de trabalhar assim, em lugar fechado, porque, na verdade, eu tenho fobia a lugar fechado. A ficar, assim, parada. Não posso, eu... Eu tenho isso
0: é o dia todo que você fica lá
1: das oito a meio-dia e dá uma e cinco.
0: que você gosta de fazer? Anir?
1: Eu eu preferia ter fazendo as visitas, tá acompanhando as, as pessoas, né? Conversando, levando informação. Uh, não tá parada. Isso não faz bem para mim. Tá? Hum. Eu não gosto disso. Então, até se eu quero ver. se... Que ano que vem, que a consigo de novo consulta com o neuro para ver o que eu vou poder fazer, porque eu tô eu tô com consulta para neuro, pra ortopedista, para remato, porque as dores assim têm intensificado muito nesse ano, nesses últimos anos, sabe? Então eu quero descobrir realmente o que eu tenho para poder tratar, para poder fazer aquilo que eu gosto, porque assim eu não consigo fazer uma caminhada, sabe? A única coisa que eu faço assim é pilates que eu consigo fazer, que, eu, que o médico disse assim, que eu, que eu tenho que fazer para fortalecer para não perder o que eu já perdi da minha perna, sabe? Então, então eu faço pilates, mas eu tentei fazer hidroginástica, não consegui porque daí eu não, assim, eu fazia hidroginástica e daí ficava uma semana que quase não conseguia sair de casa, de dor. Então, sabe, é coisas assim que às vezes eu gosto de estar no, no ritmo ligado 220, sabe? Eu até disse para a psicóloga, a minha cabeça não combina com o meu corpo, porque eu não consigo fazer o que eu quero, deu um estresse daí que gera.
0: Eu fico me questionando aqui, Lenir, te ouvindo, se é, é se a sua cabeça não condiz com o seu corpo, ou se não existe corpo que condiz com a sua cabeça. Será que
1: existiria? Assim, eu, na verdade, assim, não sei se existe, mas eu preferia não sentir essas dores, para fazer o que sabe, eu gosto de fazer. Eu gosto de limpar minha casa, eu gosto de cuidar da minha família, então tudo é limitado hoje para mim. Uhum. Estressa, sabe? Sim. Porque eu tenho que fazer, se eu, tipo assim, se eu limpo a casa, eu tenho que ficar uma tarde deitada, assim, de repouso para não, para aliviar as dores que eu sinto ou tal tá, remédio forte. Eu não consigo emagrecer. Eu fiz acompanhamento com nutricionista um ano, não consegui emagrecer nada, porque eu não consigo fazer nada, Que porque na lecelenia não adianta. Eu fiz um monte de exame, assim, vamos ver se assim, não tem alguma coisa que está te impedindo né, de você não emagrecer. Fiz um monte de exame, nada. Ela assim, provavelmente, que você não consegue emagrecer, porque você não consegue fazer uma atividade física que queime e os corticoides que você toma no dia a dia. Daí, então A gente fica assim, né Não tomo, sinto dor Se tomo, o peso não consegue Então tudo isso é É tenso Para mim, assim é, Eu não aceito, sabe, Jota A minha cabeça não aceita isso uhum.
0: E o que fica muito forte aqui para mim É o quanto a dor tá querendo te falar Falar com você você tá percebendo que você tá lutando o tempo inteiro com a dor? Tô. Eu não sou essa mulher, eu não sou de ficar na cama. A, a dor que fica aí, ó, na minha bagagem, que eu vou dar um jeito de fazer o que eu quero. E ela tá o tempo inteiro assim, Lenir. O tempo inteiro você lutando contra a dor. E aí você não vai ter descanso. Porque olha a energia que você tá gastando lutando contra a dor. Ou lutando com a ideia que você não quer de uma mulher que não é tão ativa quanto você era?
2: É. Você está percebendo é. desgaste? É bem
1: complicado. É bem complicado.
0: Uhum. Eu não estou falando que você não vai ser, tá? Eu estou aqui te mostrando o movimento que você está fazendo que esse movimento você não vai caminhar você não vai conseguir desfrutar da vida olhando para dor e o que me, você me corrigiu se eu estiver errada, tá? Mas o sentimento que me vem muito aqui é o quanto que você está focada naquilo que você não quer ser. Ao é. invés de voltar para aquilo que você quer ser. Porque a gente foca é naquilo que a gente quer. Se a gente fica aqui, ó... Eu não... por dar um exemplo que eu direto dou... Ah, eu não vou ser igual a minha mãe nesse aspecto, porque minha mãe dá muita cabeçada nisso, ela sofre muito naquilo. Quem nunca julgou a mãe, julgou o pai. E aí, quando você vira adulto, você tá lá vendo, fazendo a mesma coisa que você julgava a mãe. Por quê? Porque quem julga faz igual. Quando a gente foca naquilo que a gente não quer, de repente, a gente está lá fazendo aquilo que a gente não queria. E aí é uma luta tão grande com nós mesmas, que quando você vê, a vida passa.
1: É isso que eu fico, em sabe? Eu fico indirada comigo, assim. que às vezes, assim, eu deixo de fazer as coisas, não, mas eu não... Daí eu vejo o passado. Meu Deus, mas passou tanto tempo e eu não fiz tal coisa. Hum. Eu não quero mais isso, sabe? Eu quero fazer, eu quero desfrutar, eu quero curtir. Mais e sentir menos dor. Ah. Né? Tentar me controlar mais para ver se eu consigo... Curtir isso. Viver mais. Tente. E quando você
0: olha para trás e fala nossa, olha as coisas que eu não fiz, aí você se culpa mais, se sente mais frustrada e você vai ficar com mais dor, porque fica, a ansiedade fica ali em cima.
1: É, eu sou muito ansiosa. Eu sou, é, isso me... me, me, me como é que eu vou dizer? Hum. Me trava muito a ansiedade, porque eu sou muito, assim, ansiosa de fazer as coisas, isso... Eu quero fazer e não acabo não fazendo, daí fico com raiva porque não fiz. Então, gera sempre esse, essa, essa bola de neve, né? Que tá... É.
0: E para que a gente possa quebrar esse ciclo da dor, Leni, e você ter realmente essa qualidade de vida, é você entender qual é tá o seu propósito de vida. O que que te faz movimentar? Você já viu que você é uma pessoa muito ativa, você gosta de movimento. Né? E quando você se depara com a dor que não te deixa movimentar, aí você briga com ela. E aí quando a gente briga com algo que a gente não quer, esse, esse algo nos domina. E aí você se sente frustrada. Então, como, vamos entendendo que mais, a gente está aqui para isso, para entender o seu propósito. Você não chegou ainda, você está bem no comecinho do Fibra Mulheres, está né? no segundo módulo.
1: É, eu fiz um só. Você
0: tá no primeiro. É. é mas você vai ter um módulo que eu coloco a atividade do Ikigai. O Ikigai ajuda você a encontrar o seu propósito de vida, que é o que a gente vai fazer aqui um pouquinho, entrar mais nisso para te ajudar a abrir. Né? Aqui, aqui eu vou te ajudar a ter mais clareza de algumas situações para que você consiga ali focar sua energia nisso e, e desfrutar, e deslanchar. É, olha para o seu movimento de vida. O que, que te brilha nos seus olhos? Você falou que você gosta de movimento, que você gosta de ensinar as pessoas. O que mais? O que mais faz você levantar da cama todos os dias?
1: Poder trabalhar, sabe? Cuidar da minha família. Estar tá, tá bem. Assim, ui eu sempre eu levanto e já agradeço a Deus por mais um dia, todos os dias, porque eu sei que não vai ser fácil, mas eu peço a ajuda dele. Né? Uhum. Então, assim, eu quero, como eu disse assim, eu quero estar bem, para quando, porque quando o meu filho, a minha filha chega em casa, poder fazer uma comida gostosa para ela, quando o meu marido chega em casa. Então, assim, ter um dia bom para chegar no fim do no dia, eu consegui, transmitir para minha família o bem-estar, entende? Uhum. Eu casa, eu, ele chega em casa eu estou tão cansada, tão, não sei, que eu estou deitada, eu não quero que ninguém converse comigo, entende? Isso é ruim. Eu, eu me sinto assim, pô, eu quero curtir mais o meu marido, eu quero curtir mais a minha filha, a minha, eu tenho um filho também, só que ele já está, né, já mora fora com a, com a mulher dele. Então, assim, eu sinto que eu perdi muito por causa disso perdi estar com a minha família, sabe? é isso que eu quero resgatar, sabe? Poder chegar no final de semana e estar tá curtindo os meu, meus filhos, curtindo a minha família, ou em casa, ou em algum lugar, fazendo o que eles gostam, sabe? Estar tá mais disposta, entende? Você
0: quer proporcionar um bem-estar para eles?
1: Porque eu acho assim que se eles estão bem, eu também estou bem, ah. entende? Porque eu não consigo me ver assim bem se eles não estão bem. E assim, eles se preocupam muito comigo por isso também, sabe? Eles não querem me ver assim, sabe? Então, eles se preocupam. Então, eu não quero dar essa preocupação. Eu quero que a gente caminhe junto bem, entende?
0: Você está percebendo que você se movimenta? Quando eu te pergunto o que que te faz acordar na cama todo dia, acordar e levantar na cama todo dia, você fala que é para proporcionar o bem-estar para sua família? Que eles bem faz você bem. Só que você mal, faz eles mal. E aí você entra num looping sem fim, porque eu, eu, você de cá quer ver eles felizes e eles de cá quer ver você feliz. E aí você... Não foca em você, Lenir. Eu entendo quando você fala eu quero proporcionar bem para minha família. Só que antes disso tem você na, na história. O que que te faz bem, Lenir? Entendi que é para a sua família feliz, mas onde que está a disso nisso tudo, entende? Cadê Olha, você?
1: Se eu dissesse assim, que eu tenho vontade de sair da cama, eu vou estar te mentindo. Eu não tenho vontade de sair da cama.
2: Uhum.
1: A minha vontade é ficar na cama. Mas eu sei que eu não posso, que eu tenho que fazer isso e levantar aí, que eu tenho meu trabalho, que eu tenho a minha família que eu tenho que levantar.
2: Hoje você está vivendo para o outro. Você tem consciência
1: disso? Tem. É. Mas eu não estou conseguindo, eu acho que eu não tô conseguindo, eu ainda não me encontrei, sabe? Eu tô, eu tô. Não tem problema nenhum. A gente está aqui para
0: isso, a mulher está aqui para isso. É, então, a tô... era a leneira, 15 anos, antes desses 15 anos que se passaram.
1: Olha. Eu, assim, saí de casa muito cedo. E eu não sei se devido a isso ou não, eu entrei numa depressão, assim, até depois, já que eu já estava casada. Eu estava numa depressão muito profunda. Sabe? Eu tinha já
2: meus filhos. Minha casa, meu
1: trabalho. Mas eu não era feliz. Não sei se por insegurança ou o que que aconteceu nesse meio de caminho, mas eu só percebi o que me machucava era a insegurança que eu tinha do meu marido. Ele nunca fez nada de errado, mas eu tinha aquilo comigo, sabe? É, tipo, as coisas que ele fazia me machucavam, mas eu não falava para ele, entende? Uhum. E nesse último mês, eu consegui falar tudo para ele, sabe? Que eu não estava feliz da maneira que a gente estava, por mais que a gente se dá super, estava super bem, mas tinha muita coisa que estava me machucando. Então eu ainda estou trabalhando isso, sabe? Eu acredito muito que é de, é de mim isso, sabe? Que eu já trouxe isso já uma carga de, de casa, de, de família de ser insegura, de achar que que eu não era merecedora do que eu tinha, sabe? De medo de perder, de ficar sozinha. Então, tudo isso foram coisas que foram acumulando nesse longo desses anos, sabe? Hoje eu já estou conseguindo, devagarinho, com a ajuda escutando sabe, e me pondo assim que eu nasci por um
2: propósito.
1: Então, assim, hoje eu aprendi que se Deus afasta de mim certas pessoas, é porque eu não preciso dessas pessoas que me fazem mal, sabe? Então, assim, eu ainda estou aprendendo, mas ainda tem coisas que me machucam, sabe?
0: são as mulheres
1: da sua família né? como que você olha para elas você olha para
0: elas você diz minha mãe hum, assim hum. Sou mãe não sei, se você tem irmã, sua irmã eu tenho uma irmã sua irmã, a sua tia, sua avó olha para a linhagem das mulheres da sua família
1: assim, eu conheci bem pouco as minhas é. avós mas a minha mãe, eu admiro muito. É uma pessoa, assim, que...
2: que é o meu exemplo. De batalhar,
1: de não deixar cair por pouca coisa. Aquela pessoa, assim, que dentro está sofrendo, mas se você olhar para ela, ela está sempre sorrindo. É você, isso? É. Então, minha mãe, assim, é tudo. Eu acho que isso me assusta um pouco também, sabe? Porque eu perdi meu pai há quatro anos. E eu morro de medo de perder ela também, sabe? Mesma cidade? 79.
0: É. é da mesma cidade que você?
1: Não. Ela mora duas, duas horas de carro daqui. Até domingo a gente foi para lá. Passar o domingo, porque cada pouco eu, eu sinto a necessidade de estar perto dela, sabe?
0: Qual é a sua cidade, Lenir?
1: Eu moro em Videira, Santa Catarina. Você me permite fazer um movimento com você aqui? Eu só vou pegar uma toalha e secar. É só um minutinho. Você conhece a história da sua avó? Você já ouviu falar, sua
2: mãe
0: já falou da sua avó outra vez?
1: Sim, eu conheci as minhas duas avós, pouco, assim, tempo da infância.
0: Fala
1: da materna A materna que eu me lembro mais assim, que, né, que eu vivi mais tempo assim. Ela também é a estilo da minha mãe Guerreira Sempre com um sorriso no rosto Você nunca vi ela triste então assim... qual, a gente... qual a definição
0: de guerreira que você
1: tem? Aquela pessoa que mesmo que, que a vida derruba ele tira muitas coisas, mas está ali lutando de pé, não se deixa bater, sabe? Então, uhum. é isso é o que eu vejo, da minha, minha avó e da minha mãe. Até muito assim, eu moro perto da minha sogra, ela é o oposto, sabe? Ela me suca. Então, às vezes, isso fica muito triste também, sabe?
0: Eu vou fazer um movimento com você, se você me permitir, tá? Ele vai mexer bastante com você. Pelo menos um pouco ele vai, tá? É... Mas como... Eu tô deixando aqui, claro, para as outras mulheres. Como eu já tenho você né? dentro da comunidade, tô te acompanhando. Por isso que eu vou fazer esse movimento com você aqui hoje. É... Pode ser? Posso aplicar em você? É... Tem uma, um... Uma identificação muito grande entre as mulheres da sua família. Para ser guerreira precisa sofrer, precisa levantar com um sorriso no rosto. Né? E é assim que você está vivendo hoje. Você pode estar tá um capo por dentro, mas ninguém vai saber. Porque você quer proporcionar bem-estar para o outro. E você, depois que você resolve isso, depois você vê o que acontece. E aí, vem as dores. Então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. E você
2: visualizasse a sua mãe na sua frente. Vai respirando o pulo. Puxar o nariz. Bota pelo Isso.
0: Você enxerga ela do mesmo tamanho, maior ou menor que você? Do mesmo tamanho.
2: É. Vou pedir para você
0: colocar agora toda a linhagem da sua família materna, as mulheres. Coloque atrás da sua mãe a sua avó.
2: Atrás da sua avó, sua bisavó. Atrás da sua visão, para a bom, independente se você conheceu ou não, tá? E assim sucessivamente.
0: Olha o tanto de mulheres que precisa nascer para você estar aqui hoje.
2: Imagina agora
0: ele se ajoelhando na frente dessa filha de mulheres. Como um sinal de reverência, de respeito.
2: Você é filha. E agora você consegue enxergar a sua mãe maior que você. Elas precisaram vestir uma armadura para dar
0: conta. Pela época, pela cultura, mulheres não tinham valores, não tinham
2: vez. Imagina sua mãe falando o seguinte para você. Querida filha, Eu te abençoo. Posso ser diferente? Pode deixar sair.
0: Nossas nossas histórias com as nossas famílias, principalmente nossa, nossa linhagem de mulheres. Nós temos que ser muito fortes,
2: não podemos chorar, não podemos se clamar. Você pode tirar aqui o seu espaço. Ela, sua mãe, estava tá muito antes de você. Imagine que ela fale para você agora. Uhum. E você pode, sim, fazer diferente e que você está livre. E ainda pede para você honrar sua família fazendo diferente.
0: Que você estará honrando essas mulheres, vivendo leve, se permitindo ser feliz.
2: Se permitindo desfrutar da vida sem peso, sem pedra. Que os obstáculos que a vida pode te oferecer é apenas para o seu crescimento, não para o sofrimento. Elas já sofreram demais. Você pode quebrar esse tamanho. Vai sentindo como que você fica aí. Imagina que todas essas mulheres te abençoam. Vai me descrever o que está acontecendo aí. como se uma ba as barreiras tivessem caído. Como se o que tivesse caído? Uma barreira. Uhum. Como se eu tivesse. solta. Uhum. Com mais brilho. E me sentindo abraçada. Sinta-se tão abraçada por essas mulheres. E resgate sua força. Agora entra
0: nessa fila, vida, ficando, sendo a primeira dessa fila, ficando na frente da sua mãe, de costas. Sente a força dessas mulheres atrás de você.
2: É através da leveza que você vai ter força e energia para a vida. Olha agora que sua vida, na sua frente. uma luz dourada para apresentar a sua vida. Dote em cima de novo. Caminha para sua vida agora, minha. Com toda a força e leveza, a sua ancestralidade te oferece. Aqui agora, é sua mãe, mostrou que você pode ser livre.
0: Você não precisa repetir a história para de você. Você, só de ter nascido, você pertence. Você continua sendo uma mulher forte, construindo uma nova história. Não é a dela.
2: Ai, Dendo, como que foi essa experiência para você? Me sentindo o leve. Sem aquele peso, sabe? Sobre uhum. meus ombros.
1: Porque eu tento não passar para minha filha isso, mas eu, eu sentia que eu trazia isso, sabe? Uhum.
2: Porque quando eu estava
1: sofrendo, né? antes que eu estava falando, antigamente não se permitia a separação. Eu estava sofrendo com isso. Não quero me separar, não quero me separar, não. Até a gente já teve uma conversa, né? mas nessa conversa eu cheguei a pedir a separação. Porque eu achei que se eu estivesse sozinha eu estaria melhor. Porque daqui, do jeito que eu estava eu não estava conseguindo assim, respirar. Porque eu sentia, eu estava com aquela dor tão forte, uma coisa tão sufocando que eu não estava nem respirando. De tanta dor, de tanta angústia, sabe? Aquela coisa assim. Hoje, hoje eu posso dizer que eu já consigo respirar. Mais leve mais tranquila. Então, isso é muito bom. Uhum. E que nem eu te disse, é saber que eu não estou sozinha nessa jornada.
2: Então, isso... Eu quero fazer a diferença. Uhum. Você já está fazendo. Entendeu que a dor tem uma função, ela não tá aí
0: à toa. Tinha um peso aí, hoje você falou que agora tá mais leve. Ah, mas não tinha dor, não tinha peso. Então, é você poder olhar com respeito para essas dores, quando for aparecendo. E ao invés de você lutar, ligar, eu não sou essa mulher que fica na cama, para para entender que isso é mais carinhoso para você. Porque olha o que ela estava te falando, essa específica que você está sentindo mais leve hoje.
2: Você Acho precisa. Que eu... Acho que eu me
0: cobro muito. Isso é muito ruim. Para mim. Então faça diferente por você e é pela sua filha.
2: Se aqui dentro não tá bom.
0: Companhia, ambiente, qualquer coisa que está externo vai estar tá ruim. A gente precisa olhar primeiro para dentro.
2: Tá? Pensa bastante nisso.
0: Fica com isso. E se permita, né? não é todo dia que a gente está bem, não é todo dia que a gente tem que ficar rindo com as pessoas. Né? A gente tem que ter um mínimo de educação ali e respeito. A gente não precisa ficar rindo, contando piada, divertindo todo mundo, toda hora. né? A gente vai ter nossos momentos de dores, de tristezas, de desesperos. E tá tudo bem, nós somos humanas. E você ter esse olhar carinhoso para você, para que você tenha esse equilíbrio e essa leveza que você tá sentindo agora. E mais ainda, né? que é muito possível ter mais vida, que é o que você tá caminhando e traçando entre mulheres. Eu gostaria que você compartilhasse aqui como que está sendo essa experiência
1: no Pedro Mulheres para você. Para mim é um presente. Conhecer vocês assim foi um presente que Deus pôs na minha vida. Porque hoje eu consigo ver assim que nada acontece por acaso. E se eu encontrei a vocês no momento de desespero, é porque Deus quer que eu aprenda, que eu cresça, que eu seja melhor. Então, isso é maravilhoso para mim. Eu só tenho a agradecer a Deus, sempre em primeiro, e essa equipe, essa família nova que eu conquistei sabe? Que eu estou aprendendo, que eu estou conhecendo, e espero um dia poder conhecer pessoalmente, sabe? Uhum. Porque é uma energia muito boa, sabe? Às vezes eu não consigo participar nos horários, assim, que tá no, ao vivo, né? Mas depois, quando chego em casa, eu vou lá procurar você <risos> nas lives, fico escutando, porque eu sempre aprendo, né? sempre aprendo, e uma coisa assim, que eu aprendi nesses dias, assim, um, viver um dia de cada vez e uma outra coisa que me marcou muito porque eu estou anotando peguei meu caderno tudo eu anoto tem uma coisa que você falou acho que na última live é, quando uma pessoa fala uma coisa assim para você você dizer pensamento interessante e não guardar para você então isso eu estou levando para mim pode ter certeza que eu vou levar no meu trabalho, eu vou levar com as pessoas que a gente convive, não me pertence, fica de lado. Então, isso é uma coisa, assim, eu escuto sim, eu te ouço sempre, e sempre tiro, sempre aprendo alguma coisa, em cada live, em cada coisa que você fala, eu estou ali, lá me procurando, porque eu sei que eu vou aprender alguma coisa naquele dia, tá?
2: Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Muito, muito, muito. Por Deus pôr você na minha vida.
0: E você me permitir estar. Gratidão.
1: Com certeza. Você já você... é a
0: parte da minha vida. Obrigada. Muito, muito, muito. muito
1: feliz mesmo de poder estar
0: nessa trajetória com você. Teve algum momento que você pensou, assim, quando você me conheceu? viu sobre mulheres que você pensou assim duas vezes ou ficou meio desconfiada ou que você teve alguma coisa que fez você pensar em desistir ou não entrar algum obstáculo
1: não foi assim eu escutei acho que eu, era uma live no YouTube não sei que eu tava procurando eu não sei muito o mexer disse minha filha é isso que eu quero daí ela 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 que me escreveu ela que... Né, fez tudo porque eu não me mexo muito ela disse, mãe, vamos sim estou com você, sabe então elas são, elas são muito parceiras assim. Então não teve momento algum quando eu te ouvi, eu vi a primeira vez você falando, eu disse, é isso eu acho que agora eu me encontrei eu encontrei uma, uma coisa especial assim, alguém especial que eu vou aprender eu vejo que as alunas que entram dessa forma, tipo é isso, é isso que
0: eu quero e eu vou me doar aqui essas deslancham, assim, essas realmente conseguem uma transformação muito, muito rápido. É que o Fibra Mulheres já é, são um curso de três meses, mas eu já vejo transformações com um mês, dois meses. Você, né, você assistiu o primeiro módulo, você já falou que do estresse, que você já está conseguindo se organizar em relação a isso.
1: E é muito, é, é
0: muito isso, é esse movimento de eu quero e eu vou me doar para isso, independente do que aconteça.
1: Sim, é, é, é assim, é, é, eu tiro o tempo para mim. Às vezes, quando eu chego muito estressada em casa, então eu, eu ligo um som de águas, alguma coisa assim para relaxar, deito ali e é o meu momento, que eu reponho as minhas energias. Assim, então, eu estou aprendendo muito, assim, a parar. Coisa que antes eu não conseguia. Aham. Então, eu tenho que parar, eu tenho o meu limite, então... Isso é muito bom.
0: Encontrar esse sentamento, né? É isso que os sintomas estão querendo te falar. E você pode ter certeza. Né? Você vai se lanchar agora. Tá bom? Se antes de fechar aqui, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo, que não conhecem o Fibra Mulheres. O que, que você falaria para elas sobre, sobre o
1: mulheres. Eu falaria assim: que se elas chegarem a assistir um, um pedaço, que elas corram atrás, que elas, se uh, tiver a oportunidade de se inscrever no curso, se inscreva, porque é maravilhoso. Gente, vocês não têm noção que está me ajudando, que eu estou aprendendo. Então, assim, eu acho que tudo que vem para acrescentar para a vida da gente, para ser melhor, a gente tem que estar disposto. E está com a cabeça aberta para receber. Então, mulheres, força! Estamos
0: juntas,
1: né? Estamos juntas.
0: Então, o que foi para você, melhor a experiência do café com fibra?
1: Hoje, aqui comigo. Nossa, que bom, que bom estar tá falando assim com você, que bom ter, né, poder falar um pouco da minha história, porque acho que isso é importante para mim, por para fora. É. E se eu puder ajudar alguém, né, como eu já, tantas histórias que eu ouvia, eu disse, nossa, a gente sempre aprende, então, isso é maravilhoso. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, te guarde. Que você é uma pessoa muito especial. Amém, amém. Recebo. Muito obrigada.
0: Muito obrigada pelo carinho. E conte comigo para continuar caminhando com você.
1: Tá? Um beijo no seu coração, nós continuamos o contato aí na comunidade de mulheres
0: e conte
2: comigo. Um beijo, um beijo grande. Deus te abençoe. Amém, a nós. Tchau, tchau. Beijo, beijo tchau.